0: Expert économiste chez ING.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecocheck. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons parlé du marché immobilier belge. L'augmentation des taux hypothécaires menace de freiner la forte hausse des prix à laquelle nous avons assisté ces dernières années. Nous en parlions. Pendant ce temps, d'autres actifs souffrent de la hausse des taux d'intérêt et je pense ici principalement au marché des actions qui ont déjà été confrontés à de nombreux vents contraires cette année. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la baisse des marchés d'actions et de l'espoir d'une amélioration avec un point d'interrogation bien entendu.
0: Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée.
1: L'année 2022 sera une année à oublier rapidement pour les investisseurs en action. Depuis le début de cette année, les marchés boursiers américains et européens ont perdu près de 20% de leur valeur. Il y a beaucoup de vent contraire, bien entendu. La guerre en Ukraine et le choc énergétique font craindre de plus en plus que l'Europe se dirige vers la récession. Peut-être y sommes-nous déjà. Mais le reste du monde risque également de connaître au moins un fort ralentissement de la croissance. La société américaine d'expédition de colis FedEx, que vous connaissez, considérée comme un bon indicateur du cycle économique mondial, a fait état d'un net ralentissement de son activité depuis le mois d'août. En conséquence, le mot « récession » commence à apparaître de plus en plus dans la presse. Ceci étant, une contraction de l'économie s'accompagne généralement aussi d'une baisse des bénéfices des entreprises. La baisse des bénéfices attendus des entreprises entraîne alors, à son tour, une baisse des prix des actions. Mais il existe un autre obstacle majeur pour les marchés d'actions. C'est la hausse des taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont très bas, un investisseur se tourne automatiquement vers les marchés boursiers s'il veut générer un certain rendement parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais à des taux d'intérêt plus élevés, ce choix devient moins évident. Par conséquent, tout ce qui suggère une hausse des taux d'intérêt est une mauvaise nouvelle pour le marché boursier. Lorsque les chiffres de l'inflation américaine, par exemple, ont été publiés récemment et se sont avérés plus élevés que prévu, cela a immédiatement entraîné une chute du marché boursier, car les investisseurs supposent qu'une inflation élevée incitera la banque centrale américaine à relever encore davantage les taux d'intérêt. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que les investisseurs soient plus inquiets et suivent l'évolution des marchés boursiers de manière craintive. Par exemple, le baromètre ING des investisseurs qui mesure la confiance des petits investisseurs belges se situe en dessous de son niveau neutre depuis six mois, ce qui indique que les investisseurs ont tendance à regarder les marchés financiers avec méfiance. La question à 100 millions de dollars ou d'euros, bien sûr, est de savoir quand la tendance à la hausse du marché boursier reprendra. Les perspectives de croissance ne sont pas roses, nous le savons, nous en avons parlé. Et les banquiers centraux semblent avoir l'intention de continuer à relever les taux d'intérêt, au moins jusqu'à la fin de l'année, afin de maîtriser l'inflation. Et la guerre en Ukraine, malgré le succès actuel de la contre-offensive ukrainienne, n'en est pas encore écartée, loin de là. Rien de tout cela ne semble donc soutenir les marchés d'action pour l'instant, bien au contraire. Toutefois, il ne faut jamais oublier que les marchés d'action ont une longueur d'avance. Ils anticipent ce qu'il viendra plus tard. Par le passé, par exemple, il a été démontré que les marchés d'action se sont moins bien comportés l'année précédant la récession que pendant la récession elle-même. Il est donc important de savoir dans quelle mesure les investisseurs anticipent déjà une récession Qu'est-ce qui est intégré dans les cours actuels, en d'autres mots Dans ce contexte, il est intéressant d'examiner l'enquête mensuelle de la Bank of America auprès des investisseurs professionnels du monde entier. Les gestionnaires de fonds y sont invités à répondre à une série de questions concernant leurs attentes et la manière dont ils investissent actuellement. L'enquête de septembre réservait quelques résultats frappants. Par exemple, elle montre que près de trois quarts des investisseurs professionnels s'attendent à une baisse de la croissance économique au cours des douze prochains mois. Ce pourcentage est à peu près le plus élevé depuis le début de l'enquête au début des années 90. Pas moins de 68% des personnes interrogées considèrent désormais qu'une récession est probable. Par conséquent, un pourcentage record de gestionnaires de fonds déclarent avoir réduit la proportion d'actions dans leur portefeuille à des niveaux inférieurs à la normale et détenir beaucoup de liquidités. Alors, tout ça, ben, ça paraît des mauvaises nouvelles. Hein? Attention, si tout, le monde a, si tout le monde a déjà ajusté son portefeuille à la lumière d'une récession imminente, est-ce que beaucoup de choses vont changer lorsque cette récession deviendra effectivement apparente alors, malheureusement, il est impossible de répondre à cette question avec certitude, bien entendu. Il peut toujours y avoir des éléments inattendus qui causent des problèmes sur le marché boursier. Mais ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a probablement déjà beaucoup de mauvaises nouvelles dans les cours des actions. Cela signifie-t-il que nous devrions tous acheter des actions en masse C'est peut-être aussi un peu court, il est extrêmement difficile de déterminer avec précision l'évolution des marchés. De plus, les marchés financiers étant actuellement très volatiles, il est préférable pour un investisseur d'entrer progressivement, c'est-à-dire d'entrer en bourse par petits montants sur une base régulière. En tout cas... L'histoire semble donner raison à l'investisseur à long terme. Les personnes qui avaient acheté un portefeuille diversifié d'actions à la veille de la crise financière, c'est-à-dire juste avant que les marchés boursiers ne corrigent de plus de 50%, s'en sont malgré tout mieux sortis financièrement après 10 ans que celles qui avaient laissé leur argent en cash ou sur un compte épargne. C'est pourquoi, bien sûr, il est toujours important de n'investir qu'avec de l'argent que l'on peut épargner pendant plusieurs années. En conclusion, on retiendra que les marchés boursiers restent difficiles à prévoir à court terme, bien entendu. Et même après la correction que nous avons déjà connue au cours des trois premiers trimestres, de nouvelles baisses pourraient encore intervenir. Mais on retiendra aussi que les investisseurs professionnels tiennent déjà compte d'une récession et ont déjà ajusté leur portefeuille détenant actuellement plus de liquidités que la normale. Cela signifie donc qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans les cours des actions et qu'il y a actuellement des liquidités sur la touche qui devront être réinvesties tôt ou tard. Et sachez également que par le passé, la période précédant une récession était généralement pire pour les marchés boursiers que la récession elle-même. C'est au moins un élément sur lequel les investisseurs en action peuvent s'appuyer et ça fait du bien dans la période actuelle. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la prochaine fois.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. A bientôt dans les Check.